0: Moin Matti. Moin Torben. Na, wie geht's dir? Ordentlich, ordentlich am werkeln? Ordentlich ja, am Tun? Äh, schwer am Podcast schneiden, bin ich gerade. Oh. Sehr gut, sehr
1: gut. Ja. Na, macht aber <lacht> Spaß.
0: <lacht> <lacht> das ist durchwachsen. Das, das ist
1: echt durchwachsen. Ich glaube, wir können. Vielleicht mache ich einfach ein paar Outtakes rein vorne.
0: So, weißt ja. du? Okay, Adi, komm, jetzt machen so. mal, aber mach mal mal mach wir mal. Machen mal richtig, machen wir mal richtig. Machen mal straight durch. Hm? Genau, aber so. mach mal, versuch mal ganz schnell, versuch mal ganz schnell, ich mach mal ganz schnell. Ja, okay. okay. Dann mach mal eine kurze Geschichte hier. Super schnell. Moin Matti. Äh, Moin Okay, genau, no, stopp, stopp. nee, wir fangen ja. mal von vorne an. Okay. Moin Matti. Moin Tom. Na? Na? <lacht> wollten wir nicht ein bisschen schnell machen? Ja, jetzt? wir wollten das schnell machen. Wir also, wollten schnell machen. Gut. So. Okay. Moin Matti. Moin Tom. <lacht> äh, okay, nochmal. Okay, das ist normal. So jetzt. Moin Betty. Moin Tom. Du sag mal, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Ja. Du hast doch auch eins von diesen äh, hochmodernen elektronischen KFZs. Ja, richtig. Habe ich, ich habe so eins von diesen wunderbaren, das erinnert mich daran, ich habe mir mal als Kind,
1: wir gehen ja auf Weihnachten zu, ich habe mir mal als Kind so ein ferngesteuertes Auto gewünscht, weil ein Freund von mir das hatte, so eins, so so ein, so ein. Funkferngesteuertes. Und dann haben meine Eltern mir ein ferngesteuertes Auto äh, gekauft, das war am Kabel dran. Da oh. musste man sozusagen hinten das am, am Kabel und immer hinterherlaufen. Das war ätzend. Und stell dir mal vor, so hätte man diese
0: Elektromobilität gemacht. Das wäre ja krass gewesen. Da hast du dein 500 Meter Kabel hinten auf der Rolle. Ja. Obwohl das mit der Reichweite wäre dann auch mal ein interessantes Thema. Ne? Genau, kannst du halt
1: mehrfach zum Bäcker fahren.
0: Genau, ich sag mal äh, lokale Energiewende, dann äh, Regionalstrom. Regionalstrom, <lacht> genau. Ne? Äh, Beziehen Sie äh, von ihrer eigenen äh, Stromsteckdose. Du hattest Jens Thomas von Charge Cloud zu Gast. Ja. Und ihr habt genau über dieses Thema, also nicht die Verlängerungsschnur, sondern äh, über das Thema Der hängt, Autos, Laden, Strom. Genau, Nenken da hängt Nenken. ja
1: quasi diese Verlängerungsschnur aus den Wolken bei Charge Cloud und genau darüber ja. haben wir gesprochen, wie das geht, was die machen, warum die da überhaupt Geschäft wittern und
0: wohin sich die ganze Geschichte entwickeln soll und wird. Und ich glaube, das war ein ganz ordentliches Gespräch. Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Also auch äh, kleine Werbung noch für den SIT. Dort wird das Thema auch noch irgendwo mit dabei sein. Ich hope so. Jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an und hören uns mal deine neue Folge an. Nummer 2.10 sind wir schon. Ich gratuliere zur zehnten Folge. Ach, das ich ist aber dachte, schön. Das 10. ist auch
1: deine zehnte Folge. Folge, lieber Thor. Ja. Es ist ja. ich,
0: auch ich werde älter. Also, Digitale <lacht> Stadtwerke Podcast 2.10. Jens und Matti sagen, ready to fly. E-Lade-Business aus der Autostromwolke. Viel Spaß.
1: Moin Jens, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast heute.
2: Hallo, Metti. Danke, dass ich Hi. hier sein darf.
1: Sehr schön. Und sehr, sehr gerne. Äh, wir starten äh, üblicherweise aber gleich mit einer persönlichen Frage, äh, die schon ein bisschen ausufernder ist. Nämlich, wer bist du, wo kommst du her und warum machst du das, was du machst? Äh, vielleicht so der Reihe nach, wer bist du eigentlich?
2: Ja, hallo. Ähm, ich bin der Jens. Äh, Jens Thomas. Ich muss mal dazu sagen, dass Thomas der Nachname ist, weil es oftmals zur Verwirrung führt. <lacht> ähm, ich bin 39 Jahre alt, wohne in Berlin jetzt auch schon sehr lange, bin aber eigentlich kein Berliner, bin ursprünglich Sachse. Man hört es ab und zu bei bestimmten Wörtern, aber das sei es drum. Ich bin äh, Sales- und Marketingleiter bei der Charge Cloud jetzt seit über zwei Jahren. Ich war vorher bei Street Scooter, dem sehr ambitionierten, aber etwas unrühmlich zu Ende gegangenen E-Mobilitätsprojekt von DHL, mhm. dort den internationalen Vertrieb geleitet. Und davor viele Jahre bei DHL in wechselnden Marketing- und Vertriebsfunktionen. habe dort praktisch äh, Vertrieb von der Pike aufgelernt. Ich ähm, habe auch bei der Post seinerzeit irgendwann das duale Studium gemacht. Ich glaube, ich war da sogar einer der Ersten, die das überhaupt machen durften. Mhm. Und ähm, bin nach der, nach der langen Vertriebszeit bei der Post dann ähm, irgendwann... Über, weil die ja, muss ich ein bisschen ausholen, wenn es dich interessiert. Ja, klar. <lacht> ähm, die Post hat ja seinerzeit, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2015 oder 17 oder sowas, Street Scooter gekauft, mhm. ähm, mit dem Ziel, elektrische Last-Mile-Delivery-Fahrzeuge Anzubieten oder beziehungsweise erstmal für sich selber zu bauen, weil die eben zu den ganzen großen OEMs gegangen sind und haben gefragt: Könnt ihr uns denn elektrische Fahrzeuge bauen? Die haben alle gesagt: Nee, haben wir kein Interesse dran. Äh, kauft mal lieber unsere Sprinter und äh, Artverwandte. Und dann haben die gesagt: Ja, okay, dann machen wir das selber. Haben dann dieses Startup gefunden, das ursprünglich eigentlich elektrische PKWs bauen wollte und mit denen zusammen die Idee entwickelt: Okay, wir bauen Zustellfahrzeuge für die letzte Meile die komplett elektrisch waren. Und wer sich noch daran erinnern kann, das hat relativ großes Medienecho geschlagen und mhm. hat daraufhin auch nicht lange gedauert, bis die ersten Anfragen aus dem Markt kamen. Ja, warum baut ihr die eigentlich nur für die Post? Äh, könnt ihr die eigentlich für uns auch bauen? Und mit uns meine ich jetzt einfach äh, Wahl, wahllos Firmen, die eben auch in der letzten Meile Dinge zuzustellen hatten oder zu transportieren. Und dann hat die Post gesagt, ja, okay, das machen wir, aber hatten eben noch gar keinen Vertrieb oder gar keine, sagen wir mal, kommerzielle Infrastruktur, um so ein Projekt überhaupt äh, auf die Straße zu bringen. Und haben dann gefragt, ja, okay, bei der Post, ihr, ihr habt ja auch Vertriebler, wollt ihr nicht auf, wollt ihr nicht Autos verkaufen? Und das war sehr, sagen wir mal, ungewöhnlicher Schritt, nachdem wir vorher im Vertrieb größtenteils nur so b 2 b Marketing- und Vertriebskonzepte für andere Firmen verkauft haben, Boah, ist jetzt egal, mhm. ähm, äh, kam auf einmal die, auf, der Auftrag, okay, seht mal zu, ob ihr auch Elektrofahrzeuge an die Frauen, an den Mann bringen könnt. Und das war super spannend. Das war das war für mich tatsächlich das erste Mal, wo ich äh, auch im Job wirklich richtig Spaß hatte und äh, gemerkt habe, das ist eine Herausforderung, die auch das oder die auch den Weg, wie ich denke und wie ich über die Welt denke, das dem das kommt dem sehr viel näher, als das, was ich vorher gemacht habe. Hm. Und ähm, dann hat es... Da warst ungefähr, du, warst du angefixt sozusagen. Da war ich angefixt, da war ich ja. angefixt. Dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert. Dann war ich da sehr erfolgreich mit dem, was ich da getan habe. Mhm. Und dann habe ich das Angebot bekommen von Street scooter Möchtest du deinen Konzernvertrag liegen lassen und im Startup anfangen? Und da habe ich sehr lange, ach nee, nicht lange, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, weil natürlich viel Sicherheit in so einem Konzernvertrag liegt. Aber ich dachte, nee, wir bist einmal jung, geh dahin Und dann habe ich in den anderthalb Jahren, rechtlich anderthalb Jahren, in denen ich dort war, so viel gelernt, wie die ganzen zehn Jahre vorher nicht. Also hm. Startup, äh, na, wir waren zwar schon relativ viel, das waren ein paar hundert Menschen, die da angestellt waren. Aber äh, viele Dinge wurden dort zum ersten Mal gemacht. Und mhm. eben auch durch mich zum ersten Mal gemacht, ähm, wie, wie verhandelt man Importeursverträge mit der Schweiz, macht man mhm. was, was dazu tun, keine Ahnung, niemand weiß das, also fängst du an, dich da halt fixen äh, zu, zu, zu ähm, Was ist äh, CO2-Zertifikatehandel, warum, warum spielt denn eine Rolle, wir sind doch Autohersteller, was haben wir denn damit zu tun und so Sachen. Ja Und eben dann äh, die Herausforderung, internationales Händlernetz aufzubauen. und das, Wir waren aber einfach nicht schnell genug, äh, weil die Firma einfach zu viel Geld verbrannt hat. Und irgendwann hat DHL dann die Reißleine gezogen und gesagt, das funktioniert nicht mit dem Drittmarkt. Wir stampfen das alles ein, äh, mhm. behalten die Flotte, die wir haben und lassen auch noch die Bestellung ba fertig bauen. Ja. Aber es wird halt kein Produkt mehr geben für den Markt. Und ich glaube, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist die Firma auch verkauft worden, an ein Konsortium namens Odin. Ich weiß nicht, da muss ich jetzt glaube ich auch umbenannt. Ich habe ein bisschen den hm. Faden verloren. Was da auch immer jetzt mit der Firma passiert, weiß ich nicht. Ich hatte aber das Glück, dass ich tatsächlich genau in dem Moment, wo dann für mich die Reise bei Street Scooter vorbei war, habe ich das Angebot bekommen, von der Charge Cloud dort den Vertrieb zu übernehmen. Und die Charge Cloud auf ihrer Reise in internationale Gefilde zu begleiten. Und da dachte ich, okay, ja. Software habe ich auch noch nie so in dem Umfeld gemacht oder in dem Umfang. Mhm. Ähm, warum denn nicht? Und ja. dann habe ich das Team kennengelernt, war super angefixt, weil super nette, entspannte Menschen mit einem ähnlichen... In, Mindset, sagen wir es mal, nicht Weltverbesserer, sondern einfach rücksichtsvoll sich in der Welt zu bewegen. Ich glaube, das trifft es vielleicht ein bisschen besser. Hm. Und im Rahmen der Möglichkeiten jedes oder jeder Einzelnen etwas, etwas zu zur Verbesserung der Umwelt beizutragen. Und ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch fast, oder durch alle Mitarbeitenden bei uns. Mhm. Äh, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und äh, dann hieß es halt sofort, gleich Vollgas, die Charge in andere Länder bringen. Und damit hat die Reise dann bei der Charge angefangen, die
1: jetzt mhm. schon äh, zweieinhalb Jahre fast dauert. Also bist du praktisch direkt mit äh, Pandemiebeginn zu charge äh, gekommen, ist das Exakt,
2: ja? äh, tatsächlich ähm, war das, da war gerade ein Monat dieser erste krasse Lockdown, wo wirklich, wo sich mhm. alle eingesperrt haben und man gar nicht so richtig wusste, ob man rausgehen darf. Ja. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Köln und ich habe noch nie äh, unter, ich glaube, ich habe vier, vier Stunden zehn von Berlin nach Köln gebraucht, weil einfach ah, ne. kein Mensch auf der Straße war am hellerlichten Tag. <lacht> äh hat mir dann extra noch ein Begleitschreiben geben lassen, falls mich jemand anhält, warum ich da denn draußen bin und so. Das hat aber alles seine Richtigkeit und ja, Wahnsinn, ja. Ähm, dann habe ich dort noch ein Vorstellungsgespräch vor Ort geführt. Das war dann äh, ja, auch das letzte, was den Recharge, dort, glaube ich, geführt hat vor Ort. Und danach ähm, das war tatsächlich auch der Startschuss für uns auf ein komplett äh, remote only Arbeitsumfeld um zu äh, mhm. switchen. Ähm auch eine Erfahrung, über die man sicherlich in einem eigenen anderen Podcast nochmal lang und breit äh, sprechen kann. Äh, mittlerweile sind wir aber sehr zufrieden damit.
1: Ja, ja also äh, Corona, muss man einfach sagen, hat auch Dinge in Bewegung gesetzt, äh, von denen wir vor Corona gar nicht dachten, dass es das möglich wäre. Also gerade dieses Remote-Arbeiten, äh, dass das so, äh, sich so weit verbreitet. Also es sind ja auch viele wieder zurück jetzt, aber äh, auch bei uns hat es dazu geführt, dass wir wirklich nur noch Remote gearbeitet haben und wir haben bei uns tatsächlich irgendwie, glaube ich, im Mai oder Juni äh, des Jahres schon dann unsere Büroräume gekündigt und alle elf Mitarbeiter sind dann äh, nur noch remote unterwegs gewesen. Also und, und, und gab es gut.
2: Irgendwelche, ich wollte sagen, gab es denn irgendwelche Nachteile, die die Vorteile überwogen hätten?
1: Nee, oder? Nein. Nee, nee. Also wir es arbeiten bis heute remote, jetzt treffen wir uns halt regelmäßig, dass wir wieder äh, so ein bisschen als, als Gruppe zusammenkommen können in, in ja. regelmäßigen Abständen, in wechselnden großen Räumen. Ähm, aber hat auch niemand von uns bereut, diese Entscheidung. Hat wunderbar funktioniert und funktioniert ja. bis heute wunderbar. Ja. Du hast du ähm, gesagt, du bist also zu Charge Cloud gekommen ähm, und wir reden jetzt über Charge Cloud und man kann sich wahrscheinlich aus dem Begriff auch schon irgendwie ableiten, dass es irgendwas mit Laden zu tun hat und irgendwas mit Cloud, also irgendwas mit Software. Ähm, was ist Charge Cloud.
2: Ja, also wir bezeichnen uns selbst als einen der letzten unabhängigen äh, Anbieter von Backend Software im White Label gewandt. Mhm. Wer nicht aus der Materie kommt, kann mit dem Satz wahrscheinlich absolut nichts anfangen. Deswegen erkläre ich es gerne nochmal. Wenn es darum geht, Ladeinfrastruktur zu betreiben und mit Betrieb meine ich, ähm, ich möchte halt sehen, was die Station so alles tut, also ich mhm. möchte die Verbräuche sehen, ich möchte wissen, welche Nutzer dort wie viel geladen haben, ich möchte vielleicht Fehlermeldungen auslesen, etc. Ähm, dann ist dafür in den meisten Fällen eine, eine Steuerungssoftware nötig, ähm, die viele, sagen wir mal, Einfache Wallboxen äh, kommen schon mit einem mit hauseigenen Backend, was für so rudimentäre Funktionen auch ausreicht. Mhm. Sobald es aber darum geht, sagen wir mal, mal, relativ komplexe Nutzungsszenarien mit verschiedenen Nutzergruppen und verschiedenen Zugriffsrechten zu implementieren, äh, dann wird es notwendig, auf professionelle Backend-Lösungen zu setzen. Mhm. So dass es ein Part und der andere, tatsächlich viel größere und auch für uns viel aufwendigere und viel spannendere Part, ist der, wenn ich entschließe, mich entschließe, diese Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum zu betreiben und Strom an dieser Ladesäule zu verkaufen. Also es ist halt nicht nur eine Wallbox, die irgendwo hängt und da kann äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin äh, kostenfrei äh, ihren Strom beziehen, sondern ich rede halt von einer AC, also einer... einer, einer ähm, Wechselstrom oder eine DC, eine Gleichstromladesäule irgendwo äh, im öffentlichen Raum und dort kann ich mich mit meinem Vertragskonto anmelden und ja. beziehe dort gegen Gebührstrom. Und jedes Mal oder oftmals, wenn so ein Stromgeschäft an so einer Säule stattfindet, dann ist es ein Kettengeschäft, bei mhm. dem der Ladestationsbetreiber Strom an einen Fahrstromanbieter verkauft und dieser Fahrstromanbieter wiederum verkauft den Strom an den Fahrenden. Und, ja, und all ja. diese all diese, ähm, diese Geschäftsvorfälle praktisch im Hintergrund ähm, müssen technisch, buchhalterisch und ähm, zahlungstechnisch abgewickelt werden. Möglichst automatisiert, damit das alles äh, in wenigen Sekunden passiert und mhm. äh, dass alle ihre Dokumente dafür bekommen, die dafür notwendig sind. Also der äh, Fahrende, sein, seine oder ihre Rechnung, ähm, als auch die Rechnungsstellung dann wiederum vom Ladestationsbetreibende zum Fahrstromanbieter. Egal, müssen wir jetzt nicht so weit ins mhm. Detail gehen. Auf jeden Fall sehr komplexe Vorgänge ja. mit sehr vielen ähm, Parteien, die da involviert sein können. Und wir sorgen dafür, dass das alles in äh, vollautomatisiert, in kurzer Zeit zuverlässig und buchhalterisch und rechtssicher abläuft.
1: Okay. Ja, genau. Was ich auch gelernt habe in der Zwischenzeit, ist ja, dass es ganz unterschiedliche Software gibt, die man für so eine Ladeinfrastruktur braucht. Also es gibt natürlich einmal so ein Betriebssystem, das ja. sowieso mal auf dieser Ladebox drauf sein muss, damit die überhaupt grundsätzlich funktioniert. Und dann habe ich das Abrechnungsthema, dann sind ja diese RFID-Karten oder Kreditkartenzahlungen oder sowas an der Box notwendig. Ähm, personenbezogene Daten spielen eine Rolle, äh, weil ich ja wissen muss, wer hat da äh, ja. getankt, gekauft und in welchem ja, in welchem Verhältnis steht sozusagen der Tankende zum Stromlieferanten? Ähm, ist das jetzt irgendwie eine Flockenthematik oder ist das ein Privatkunde oder wie auch immer? Also das sind da schon etwas komplexere Zusammenhänge. Ähm,
2: vielleicht, vielleicht noch eine Ergänzung, ja. eine Ergänzung, weil ich vorhin sagte, im white label gewandt, wo sich mhm. jetzt vielleicht einige fragen, was hat es eigentlich damit auf sich? Ähm, Wir arbeiten so, dass alles, was Richtung Endkunde, also dem fahrenden, der 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 die dem fahrenden zeigt, mhm. ähm, immer im Look and Feel unserer Kunden designt wird. Also der 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 derjenige, der laden möchte bekommt halt auch eine App äh, an die Hand, mhm. der Ladestationen suchen kann. Und das sieht dann eben zum Beispiel aus wie von Stadtwerke Lübeck oder wer auch immer da unser Kunde ist. Mhm. Ähm, sämtliche Rechnungsdokumente sind dann im entsprechenden Stadtwerke-Look oder je nachdem, welcher Kunde sich eben dahinter verbirgt. Mhm. Äh, sodass die Charge Cloud im Idealfall nirgendwo in der Öffentlichkeit auftaucht. Wir sind eigentlich kein, äh, das ist vielleicht wichtig zu betonen, wir sind kein
1: Betreiber von Ladeinfrastruktur. Okay, alles klar. Das hat, aber das bedeutet letzten Endes, jetzt sind wir ja schon bei so einem Case, also wir sind hier im Digitale Stadtwerke Podcast, also wir haben die digitalen Stadtwerke im Fokus und Stadtwerke im Fokus, die alle vor der gleichen Herausforderung stehen, nämlich sich Stück für Stück neue Geschäftsmodelle auch ähm, zu erschließen und, und äh, zu bauen und ähm, das alte Geschäft wird nicht mehr so gut funktionieren in Zukunft. Ja. Ähm, und es ist glaube ich, angeraten, sich eben halt auch mit Partnern zusammenzutun, die eben schon ziemlich gut wissen, was sie da, was sie da tun. Jetzt äh, sagtest du gerade, es gibt so eine App, die ihr zum Beispiel mitliefert. Wie sehe denn beispielsweise so ein, so ein Paket aus, das ihr in einem Stadtwerk hinstellt, damit möglichst schnell und ohne großes Riesenprojekt mit 250 Beteiligten und 300 Jahren Laufzeit irgendwie einfach so ein Geschäftsmodell an den Start rollen kann? Also wie, wie geht ihr da vor? Was macht ihr mit dem Stadtwerk?
2: Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten aus Stadtwerke Sicht, wie man die aktuelle Krise nutzen kann, um Investitionen zu tätigen, die es in Zukunft vielleicht ein bisschen einfacher machen, mit solchen Krisen umzugehen, auf der einen Seite, und eben aktuell Maßnahmen zu ergreifen, um die Kundinnen und Kunden mit Produkten abzuholen, um der vielleicht gerade herrschenden, ein bisschen kopflosen Fluktuation entgegenzuwirken. Mhm. So, ersteres, ähm, da kann ich nur auch ähm, gebetsmühenartig nur wiederholen, bitte bauen Sie, baut äh, öffentliche Ladeinfrastruktur. Es ist mhm. nach wie vor zu wenig. Ich habe gerade noch mal in aktuelle Zahlen reingeschaut, ähm, wen es interessiert. Äh, gucken, ob ich es jetzt schnell finde. Ähm, wir hatten zum Beispiel von letztem Jahr auf dieses Jahr ähm, nicht mehr so einen krassen Anstieg bei den Zulassungszahlen von Elektroautos, aber immer noch so, äh, jetzt habe ich es gerade, sag mal, locker, mhm. locker 25, 30 Prozent äh, Anstieg, während die öffentlichen Ladepunkte gerade mal so um knapp 20 Prozent angestiegen sind. Ähm, der Ausbau generell hat sich halt ein bisschen aufgrund der aktuellen Gesamtsituation verlangsamt, äh, weil es schwieriger geworden ist, zum einen die Hardware zu bekommen, zum anderen eben auch die ähm, das, in, das entsprechende Fachpersonal, um, um die Bauaufträge auch zu erledigen. Auf ja. der anderen Seite wird der Ausbau aber auch künstlich ausgebremst durch äh, eldenlange Genehmigungsverfahren und, und Bauanträge, die monatelang beim Amt liegen und nicht bearbeitet werden. So, das ist halt gerade ein schwieriges Umfeld.
1: Gilt, das gilt also auch für, für die Ladeinfrastruktur. Also man hört ja sonst ja. auch gerne zurzeit Zeit dass es diese fürchterlich langen äh, und zehn Genehmigungsprozesse bei der Erstellung von Windkrafträdern oder von, von PV-Anlagen irgendwie gibt. Das ist das, ja das, das Gleiche. Den, ist, ja. Das ist also praktisch das Gleiche bei den bei der Ladeinfrastruktur. Ja, ja,
2: ja es, hm. ist, es ist sehr zäh, aber hm. ähm, was man halt sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ich glaube, dass der Elektromobilitätsmarkt nur einmal, vielleicht zweimal verteilt wird. wird jetzt gerade geht es darum, sich die besten Standorte zu sichern. Hm. Ähm, Deswegen sagte ich auch, es ist eine Investition in die Zukunft. Es wird im Moment noch nicht ähm, genug Autos geben, um die Verluste, die gerade vielleicht ähm, durch die Krise entstehen, 100 wieder aufzufangen. Hm. Aber wer jetzt Ladeinfrastruktur an den Hotspots baut, wird später sehr, sehr dankbar dafür sein, dass er nicht zu spät anfängt und an den C-, D-, E- und F-Standorten hm. ähm, dort äh, Stationen aufbauen zu müssen weil hm. die Kosten für die neuen Stadts oder für das Hardware-Aufbauen, die werden ja tendenziell eher steigen. Das heißt, ähm, man baut dann später teure Säulen an Standorten, wo nicht so viele Fahrzeuge sind, anstatt jetzt die Investitionen zu tätigen, um dann halt in vier, fünf Jahren äh, Ladesäulen zu betreiben, die praktisch permanent ausgelastet sind. Hm. So, und was wir dann tun, ist zum, wie wir stellen im Prinzip für diesen Case das komplette Softwarepaket bereit, um Ladestationen technisch zu monitoren, also um die technisch betreiben zu können, also all die Punkte, mhm. die ich eingangs schon sagte, ja. plus alle Abrechnungsszenarien, die im öffentlichen Raum ähm, stattfinden können, inklusive, keine Ahnung, VIP-Kundengruppen, wie der Bürgermeister, der wahrscheinlich dann umsonst laden möchte und sowas. Also das kann man alles über die Charge Cloud machen. Mm -hmm. Plus, und jetzt wird es dann halt ein bisschen spannend, ähm, dass wir sagen, äh, wir helfen dir auch, dein eigenes Fahrstromprodukt an den Markt zu bringen. Das heißt, ah, okay. wir ähm, geben, wir designen dir die App für deine Fahrenden. Ähm, du kannst deine eigene RFID-Karte rausbringen und ähm, mach doch klug, mach doch am, am Ende einfach ein Kombiprodukt für deine Kundinnen und Kunden. Mach doch äh, hier, wir bieten an, ein Kombipaket aus einem Hausstromtarif, plus mhm. einem Fahrstromtarif, der in den meisten Fällen subventioniert ist, mhm. ähm, plus eine Wallbox für zu Hause und du hast das rundum E-Mobilitätspaket. Du kannst zu Hause laden, weil eh die meisten Ladevorgänge zu Hause stattfinden. Gesetzen Fall, mhm. man wohnt in einem Umfeld, wo das geht. Ähm, plus du hast die Ladekarte, ähm, wo du äh, an den Stadtwerkeigenen Ladestationen zum Stadtwerketarif, plus an Ladesäulen außerhalb des Stadtwerkeumfelds laden kannst im sogenannten Roaming, also ja. da, wo eben dieses Kettengeschäft stattfindet. Und du bist praktisch wunschlos glücklich, kannst überall in Deutschland äh, laden, äh, überall also in, in den, an den meisten Ladesäulen in Deutschland und an ganz, ganz, ganz vielen in Europa. die charge bietet mittlerweile äh, Zugang zu über 200.000 Ladepunkten in ganz Europa, überall da, mhm. wo sich eben Ladestationsbetreibende am Roaming-System beteiligen. Das ist mhm. immer eine Entscheidung des Ladestationsbetreibers. Das ist keine Pflicht. Manche mhm. sagen auch, nein, ich möchte das nur meine eigenen Kunden an dieser Ladestation laden, aus welchen Gründen auch immer, und verweigern sich dessen. Ähm, äh, zum Beispiel, das mag man gar nicht glauben, je mehr man Richtung Norden geht, so Schweden, Norwegen, die kennen ja. dieses Konzept Roaming gar nicht so. Also dort hat jeder, Lade, also dort hat jeder Kunde praktisch seine drei, vier, fünf RFID-Karten, im Portemonnaie und kann dann halt an entsprechenden Säulen laden. Dieses ähm, Einfache, äh, wie bei uns, ähm, das ist dort nicht so verbreitet.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Also ich habe, ich hab äh, als ich angefangen habe, Elektro zu fahren, äh, wurden mir auch verschiedene Apps und verschiedene Ladekarten, Anbieter sozusagen empfohlen, damit ich möglichst äh, umfassend laden ja. kann, egal wo ich bin. Das waren bei mir äh, dann, also, kann ich ja sagen, EMBW hat, hat hm? ein, ein, ein Ladeprodukt und äh, Shell hat ein Ladeprodukt. Ich habe ja. aber auch mein GAU zum Beispiel, also das ist äh, halt auch eine, eine Karte, die von einem eigentlich regionalen Energieanbieter äh, herausgegeben wird, die ich aber jetzt... Und über die dort läuft. Und über, Ah ja, guck, siehst du. Ja. Sie? Ähm, so, und äh, ich habe mich halt ähm, schon auch gefragt, irgendwie, warum es nicht irgendwie lokal noch Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, es war halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weit verbreitet, ähm, da lokale Lösungen irgendwie auf die Beine zu stellen. Also da war, ähm, war hier in der Nähe zumindest noch keiner so weit. So, Das war 2020 ja. auch, ja.
2: Ja, aber mittlerweile, also 2020 fing das, glaube ich, also war das schon, ähm, war es tatsächlich schon verbreitet? Es gibt halt regional so ein bisschen mhm. Hotspots, äh, wo es ein bisschen besser läuft und manche sind halt, je nachdem, wie wie aufgeklärt und aufgeschlossen hat, auch die Kommune gegenüber solchen Themen ist. Ja. Ähm, äh, aber was soll ich jetzt sagen? Ach so, dass es das natürlich auch ein super Mittel zur Kundenbindung ist, um eben das komplette ähm, Mobilitätspraktisch-Paket mhm. anzubieten für Elektroautofahrende. Ja. Äh, ich wollte aber gerade noch was anderes hinaus. Das ist. Äh, ach so, ähm, weil du sagtest, äh, die waren noch nicht so weit. Was wir eben auch versuchen, was wir gerade jetzt so ein bisschen aufbauen, ist das Thema Beratung und Consulting. Mhm. Äh, aktuell machen wir halt große Consulting-Pakete für äh, unsere bestehenden Kunden. Was wir aber in Zukunft wollen, ist eben gerade auch, wenn es um komplexere Lösungen geht, äh, unseren gerade auch Stadtwerke Kunden mehr Beratung auch im Vorfeld schon an die Hand zu geben, zu gucken, ja, was, was ist denn eigentlich ein Ladeinfrastruktur-Business-Case? Was brauchst du dazu? Äh, was mhm. bedeutet das vor allen Dingen intern? Wie viele Ressourcen muss man dafür bereitstellen? Reicht das, wenn ich eine halbe Stelle, die äh, von Elektromobilität noch nie was gehört hat, an die Charge Cloud setze und hoffe, dass es das funktioniert? Kann man mhm. machen. Oder wäre es vielleicht sinnvoller, irgendwie vielleicht ein, zwei ähm, Projektmanagerinnen oder Projektmanager auszubilden, die sich dann dediziert um das Thema kümmern. Das kommt halt auch mhm. immer darauf an, wie groß das ist. Ähm, möchte ich ja halt irgendwie fünf Ladesäulen aufstellen, dann reicht vielleicht tatsächlich ersteres. Oder mhm. möchte ich die komplette Stadt, ähm, ähm, möchte ich der kompletten Kommune ermöglichen, einfach auf Elektromobilität umzusteigen? Das ist ja der Kerngedanke. Äh, mhm. Dann baue ich wahrscheinlich auch ein paar mehr Säulen im entsprechenden Einzugsgebiet. Und ähm, möchte dann auch diese Ladeszenarien, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch kompetent abgewickelt wissen. Und mhm. das macht die Software zum großen Teil. Aber die Software macht natürlich auch nur das, was du ihr sagst. Und dafür braucht man halt Menschen, die einen Bus Business Case verstanden mhm. haben und wissen, äh, was sie denn wollen.
1: Ja, genau. Also der, der Business Case, also ein Business Case, Privatkunden, ist ja total... Leicht, will ich das mal nennen. Das ist we weniger komplex. Ähm, ja. Ich, ich fahre ein elektrisches Auto. Ich brauche eine Ladesäule bei mir vor der Tür. Ähm, und ich möchte aber auch überregional laden können. Und äh, weil ich das auch leichter im Überblick behalten kann, wäre es natürlich toll, wenn ich das mit einem Konto mache. Also wenn ich diese eine Ladekarte, die ich habe, die möchte ich hier bei mir in Lübeck genauso verwenden, wie ich sie in Flensburg verwenden ja. möchte oder am äh, Starnberger See oder so... Ähm, und dann habe ich vielleicht auch eine Historie, da logge ich mich ein in mein Webinterface äh, und kann dann angucken, wo habe ich in den letzten zwölf Monaten eigentlich geladen, kann meinen Verbrauch analysieren oder ja. was auch immer ich damit machen will. Ich habe auf jeden Fall erstmal Überblick und Transparenz als Privatmensch. Ich sehe das als äh, Case für so ein Stadtwerk eben halt auch, ähm, um reinzukommen in dieses Ladegame, muss ich ja praktisch diese überregionalen Player, die es da gibt, Shell, EMBW habe ich gerade vorhin genannt, so, das sind die Karten, die viele Leute wahrscheinlich am Start haben. Äh, warum sollte ich jetzt eine neue Ladekarte haben wollen? So, wenn das mit den anderen beiden schon gut funktioniert, dann möchte ich irgendwie einen Mehrwert haben. Da hast du gerade schon gesagt, man kann Bündel bauen, man kann das irgendwie zusammen mit einer Ladesäule für zu Hause irgendwie äh, eintüten. Ja. Man kann vielleicht noch ganz andere Bündel bauen, weil ich noch mit Heimspeicher und mit PV was machen kann und so. Und das sind so Dinge, die total spannend sind, aber die dann natürlich auch ein bisschen komplexer werden, was nachher Abrechnung angeht. Also ich, ich speise ein, ich habe vielleicht irgendwas im Contracting, mir angeschafft äh, als, als äh, Lösung für zu Hause, PV und Ladebox äh, oder als, als Speicher. Wie laufen denn diese Dinge nachher softwareseitig? Also macht ihr eine Abgrenzung ähm, und, und eine Auswertung für die Stadtwerke möglich, sodass dann nachher Daten übernommen werden können für die ja. eigenen ERP-Systeme, die es da ja gibt und die zu Hauf vorhanden sind und unter Umständen auch nicht besonders kompatibel, also sprich API-technisch auch nicht so einfach anzubinden. Aber gut, anderes Thema. Liefert ihr da solche, solche Auswertungsgeschichten ja. mit? Ähm,
2: tatsächlich ist die charge -Lot an sich schon ein sehr konnektives System. Das bedeutet, dass mehr oder weniger alle Funktionen der Charge Cloud über APIs abgerufen werden können. Mhm. Ähm, was wiederum bedeutet und das machen wir doch halt gerade für größere äh, Energieversorger und Stadtwerke, dass wir die Daten, die wir aus den Ladevorgängen aggregieren, in einer wie auch immer gearteten, nicht oder aufbereiteten Form an bestehende ERP-Systeme pushen mhm. oder ähm, na, also kann man auch sich ganz ganz, ganz komplizierte Konstrukte ausdenken, wo Vertragsdaten im ERP-System bei Stadtwerken generiert werden, weil sich der Kunde auf der Seite der Stadtwerke angemeldet hat, wird ein Vertrag mhm. erzeugt, der Vertrag wird in die Charge Cloud gepusht, dann ähm, wird dort das Ladekonto praktisch angelegt. Jetzt kann der Kunde auch laden. Die Ladedaten fließen dann wieder zurück ins ERP. Die Rechnung wird vielleicht gar nicht in der charge erzeugt, was eine Möglichkeit wäre, sondern mhm. direkt im ERP des Stadtwerks. Andererseits kann es aber auch sein, dass wir die Abrechnung übernehmen und dann vielleicht nur Reports über die Abrechnung an Stadtwerk schicken, gar nicht über eine API, sondern nur über Excel-Tabellen. Je nachdem, das kommt immer auf, auf die es Größe auf und die, Komplexität ja. an. Ich, ich ähm, kenne das,
1: die, die Infrastruktur auf ja. Seiten des Energieversorgers ist ja auch reichlich äh, unterschiedlich. Ähm, wir, also ich kenne das daher, dass wir ja eben unsere Datensilo-Auflöserei machen mit einem, mit ja. einem äh, Integration-Layer, der dann die Anbindung leichter macht, mhm. der auch Anbindungen natürlich dann möglich macht, die man dann theoretisch mit einem RPA, also äh, robot äh, Mäßig gestalten kann, sodass man dann eben halt auch äh, ERP-Systeme befüllt kriegt, die vielleicht nicht über eine äh, API, die state of the art ist sozusagen, verfügen, sodass ich dann auch irgendwelche äh, Excel-Daten da auch reinkriege. Also theoretisch eine Menge Möglichkeiten, aber ihr seid von eurer Seite aus API-driven, offen und habt diese unterschiedlichen Szenarien ähm, an Bord und schon vorgedacht und auch in wahrscheinlich nicht so wenigen Projekten auch schon ja. umgesetzt. Ne?
2: Ja, also wie ich schon sagte, die Projekte variieren da tatsächlich von klein. Wir müssen halt irgendwie über eine API einen Datensatz irgendwo hinschicken bis zu, wir bauen selber eine Integration Layer. Das Projekt dauert ein Jahr und da sind halt Dutzende und Aberdutzende von Menschen involviert. Beides hm. machen wir. Ähm, du kannst dir selber sicherlich vorstellen, welches wir lieber machen. <lacht> mhm. ähm, äh, gerade an der software mag man ja eher Dinge mit wenig Menschen und viel Skalierbarkeit. Äh, mhm. Trotzdem behalten wir uns aber immer vor, wenn, der, wenn das Projekt spannend ist und wir glauben, dass wir den Mehrwert auch bieten ähm, und sich auch, das muss man bei aller Betriebswirtschaftlichkeit natürlich auch mal sagen, der Mehrwert sich auch für uns erschließt, äh, mhm. dann machen wir auch sehr, sehr große, sehr komplizierte Projekte.
1: Ja, also nun habe ich persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass Stadtwerke gerne auch mal etwas sich besonders bauen lassen wollen, weil die Meinung mhm. vorherrscht, dass man sehr individuell ist. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Ich äh, glaube, dass ein Teil von Wertschöpfung auch in Standardisierung liegt und dass man vielleicht einfach sagen kann, mindestens mal als MVP, also als Minimalprodukt, als Minimallösung kann ich irgendwie mit dem Standard starten ja. und, und schon mal anfangen, in eine Vermarktung zu gehen, ohne dass ich auch mein vermarktendes Team als Stadtwerk überfordere. Also wenn ich jetzt in der Lage wäre oder ich würde was geliefert bekommen von jemandem wie Jens, der mhm. mir sagt, pass auf, folgendes Produkt, das stehe ich dir hin, das ist alles fertig beschrieben. Das ist im Grunde genommen, musst du nur noch sagen... Will ich oder will ich nicht? Und dann habe ich, hab ich hier fast schon blaupausenartig die Schulung für den Vertrieb und wir können sofort losgehen und können dann Kleingewerbe akquirieren und können irgendwie an Privatkunden rangehen. Äh, nur hast du gerade vorhin eingangs schon gesagt, ihr seid dabei, etwas aufzubauen, was Consultants angeht. Ähm, denkt ihr sowas mit? Habt ihr sowas vielleicht schon in der Schublade, wo ihr sagen könnt, mhm. hey  vom Signage to uh, Start uh, Produkt Produktlaunch, vergehen hier vier Wochen und ihr seid richtig ja. am Start.
2: Ja, haben wir tatsächlich in der Schublade, ist noch nicht fertig, mhm. aber es wird demnächst eine fast rein digitale Journey geben, wo der Kunde oder die Kundin ähm, online bucht. Es gibt dann halt sofort Systemdemo auf eine sehr einfache Art und Weise. Es wird E-Learning-Module geben, die fertig beschreiben, den Weg von hier ist die Charge-Load bis zur, ich habe meine Ladesäule öffentlich ähm, in der Abrechnung. Mhm. Äh, das wird noch ein bisschen dauern, aber die Nachfrage danach ist halt auch sehr groß. Und von daher glaube ich auch, dass wir uns als Firma auch einen Gefallen tun, wenn wir solche Dinge standardisieren und ein bisschen weniger manuell gestalten mhm.
1: ähm,
2: mit einem sehr hohen Automatiz Automationsgrad und dann halt auch für Kunden, äh, die eben weniger Anforderungen haben, die perfekte Lösung bieten. Hm. Das liegt in der Schublade, daran arbeiten wir gerade tatsächlich. Ja. Es, ähm, da gab es, äh, ja, also, ja, ich kann ja. noch ne, gar nicht so viel dazu verraten, aber das wird es ja. geben.
1: Gut, bleiben wir dran. Äh, Würde ich ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal den Stadtwerke Impact Day im Januar erwähnen, den wir am 26. Januar machen. Hm. Ähm, ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, Jens, dass du äh, bitte, bitte auf jeden Fall kommst. Jetzt, das egal ob du als, als Charge Cloud oder persönlich sozusagen äh, da, da nur anwesend sein wirst. Äh, und vielleicht haben wir ja die Chance, da nochmal ein bisschen reinzugucken und nochmal nachzufragen. Ja. Äh, Im Januar, bis dahin ist, sind ja noch wieder ein paar Wochen vergangen. Äh, und ansonsten machen wir nochmal eine zweite Ausgabe von diesem Podcast, damit wir dann diese Lösung nochmal äh, erläutern Sehr gern. können. Sehr gerne. Ähm, wie sieht es ansonsten aus? Jetzt habt ihr, ihr habt ein Produkt, die, diese Charge Cloud, die besteht aus einem großen Stück Software, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ähm, wie ist euer Geschäftsmodell, wenn ihr mit Stadtwerken losgeht? Also was muss ich als Stadtwerk bei euch eigentlich kaufen, damit ich das benutzen darf? Muss ich mir einen Computer kaufen und ihr installiert das und ich schraube mir den in den Keller?
2: nein, nein <lacht> äh, <lacht> äh, ja auch glaubt, tatsächlich ja. tatsächlich hatten wir hatten wir anfragen ob man nicht die Charstoll auf CD kaufen kann ähm, oh. haben gesagt, Kurz drüber nachgedacht und gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, nicht so eine gute Zukunftstrecke. Das ist mit Erwartung und Update-Fähigkeit immer so ein bisschen eingeschränkt. Da fängt man dann an, Disketten hin und her zu schicken mit Updates drauf. Das
1: machen wir nicht. Es gibt doch heute schon diese Memory-Sticks, diese ganz modernen, die über ja, USB
2: gehen. Ach, das wird sich nicht durchsetzen. Ist wie Internet, glaube ich. Ja. Das wird sich nicht durchsetzen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, wir setzen auf das Internet, ähm, auf die Konnektivität einer Cloud-Software, die praktisch permanent up-to-date sein sollte und das auch auch ganz mhm. oft ist. Er bietet auch die Möglichkeit, relativ schnell auf ähm, Bugs, Update-Wünsche ähm, in begrenzten Umfang auch auf Feature-Requests einzugehen. Natürlich gibt es immer so ein bisschen den Disput bei Softwareanbietern zwischen äh, der große Kunde möchte irgendwas haben und mhm. wir haben unsere eigene Roadmap, die wir gerne umsetzen möchten. Äh, limitiert durch die Ressourcen, die auf dem Markt verfügbar sind, äh, sprich Programmiererinnen und Programmierer, Mhm. Ähm, und wir versuchen halt so ein bisschen den Spagat zu machen. Wir haben, im, Im Moment haben wir gesagt, wir äh, konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft und äh, machen erstmal alles fertig, was wir angefangen haben. Konzentrieren uns auf Stabilität. Wir möchten einfach das stabilste und beste System auf dem Markt sein mhm. und nicht jedem Feature, das gerade äh, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, äh, hinterherrennen. Äh, wir haben ganz oft gemerkt, man muss halt verstehen, wenn man sich in der Elektromobilität bewegt, äh, die Elektromobilität gibt es halt noch nicht so lange. So Und vieles von dem, was heute modern ist, merkt man dann in zwei Jahren, ja, braucht man entweder noch nicht oder war vielleicht gar keine so gute Idee. Und deswegen glaube ich, dass es ganz gut ist, nicht jeder Standard, der gerade verabschiedet wurde, ist vielleicht der Beste. Mhm. Ähm, nicht jedes Feature, was irgendein Stadtwerk, mal von dem es irgendwo mal gelesen hat äh, und jetzt umgesetzt haben möchte, schafft es auf die Roadmap. Das, das ist mhm. nicht sinnvoll. Wir gucken halt immer, wenn wir was auf die Roadmap packen, nutzt es allen. Und da gibt es halt so ein paar bas themen die in den nächsten Jahren ähm, definitiv an äh, Wichtigkeit gewinnen werden. Ähm, mhm. Plug and Charge, also ISO 15118 wird so ein großes Thema sein, für die, die es nicht wissen, da geht es darum, dass man sich eben nicht mehr mit seiner RFID-Karte oder der App an der Säule authentifizieren muss, sondern dass die Authentifizierung direkt vom Auto über das Kabel an äh, der Säule vorgenommen wird. Das hm. spricht man hinterlegt dann in der Idealwelt seine verschiedenen Fahrstromverträge im Fahrzeug, kann dann vielleicht auswählen, ich glaube nicht, dass es das kommen wird, sondern dass die Automobilhersteller ihren Fahrstromvertrag im Auto hinterlegen, man da vielleicht so hm. ein bisschen limitiert ist. Aber sei es drum, das ist im Moment alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist zum Beispiel was, wo wir halt ähm, dran arbeiten werden. Wir werden Das Thema Lastmanagement sicherlich uns nochmal angucken, was wir da selber machen können. Also es hm. gibt schon ein paar Themen, die dann auch allen nützen, aber wir können nicht hier, ich hätte gerne den Button blau äh, und dann setzen wir dann Entwickler drei Tage dran, damit er den Button blau macht. Das wird im seltensten Fall passieren. Das ist auch, ja. glaube ich, nicht sinnvoll, das so zu machen. Ja, also ich glaube... Was das ich, ist, ja. Entschuldigung, entschuldigung ich hier noch mal... Zu Natürlich, klar. Ähm, weil du aber vorhin, um deine Frage noch mal zu beantworten, nach dem Business Case. Ähm, also, was wir tun, ist, wir stellen die Software bereit, die ähm, grob drei Business Cases abdeckt. Äh, ich hoffe, mhm. es, sind, es sind nur drei, sonst muss ich noch einen anfügen. Betrieb ja, von Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur inklusive Abrechnung, ist ein Business Case. Mhm. Ähm, Betrieb von eigener Ladeinfrastruktur ohne Abrechnung. Ähm, das mhm. ist tatsächlich ein Business Case, der vielleicht für Stadtwerke gar nicht so spannend ist, aber für viele unserer Industriekunden, die Mitarbeiterparkplätze damit ausstatten. Ja, ah, okay. Also da werden Tausende und Abertausende von, von Ladepunkten gebaut für Mitarbeitende, äh, damit die ihre Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride tagsüber äh, am Arbeitgeberstandort laden können. Super Sache, wirklich. Ähm, und auch das bedarf eines sehr dedizierten Kundengruppen, Nutzermanagements und dementsprechend auch wieder einer Cloud-Software, einer Backend-Software. Mhm. Und der dritte Business Case ist das Betreiben von Ladeinfrastruktur für andere. Und das ist tatsächlich ein Business Case, der auch für Energieversorger oder Stadtwerke sehr spannend sein kann.
1: Mhm. Sprich,
2: der Use Case wäre, der, der kleine oder mittelgroße Supermarkt im Ort ja. Äh, möchte seine Parkplätze mit Ladeinfrastruktur ausstatten. Mhm. Sag mal, er möchte dort zwei oder sag mal, er möchte dort fünf Ladesäulen hinhaben äh, und dort den Strom eben auch verkaufen. Er möchte den nicht kostenfrei abgeben, sondern gegen Bezahlung. Äh, jetzt ist der Supermarkt natürlich keiner, der E-Mobilität als sein Kerngeschäft versteht und sucht in den meisten Fällen einen Lösungsanbieter, der das komplette Business von Projektplanung, Verkauf der Hardware, Installation, Förderantragseinreichung und eben am Ende auch Betrieb der Ladeinfrastruktur inklusive Abrechnung übernimmt. Mhm. Und in diese Rolle schlüpfen ähm, bei uns gerade zwei Kundengruppen. Das sind zum einen ganz viele Elektroinstallationsbetriebe, die so aus diesem klassischen Elektroinstallationsgeschäft kommen und ja. jetzt Elektromobilität für sich entdecken und sagen, okay, es hat nicht nur genug, einfach eine Wallbox zu verkaufen, sondern ähm, der Bedarf an ergänzenden Dienstleistungen ist so groß, dass wir uns selber ein Backend anschaffen und auf diesem Backend die Ladeinfrastruktur äh, von verschiedenen B2B-Kunden im Auftrag betreiben. Und okay. ähm, nicht nur, äh, nur Elektroinstallationsbetriebe, äh, sondern eben auch Stadtwerke und Energieversorger schlüpfen zunehmend in die Rolle, um manchmal kurioserweise auch für andere Stadtwerke äh, Betreiber von Ladeinfrastruktur zu sein. Mhm. Also wenn da halt ein Stadtwerk ist für, keine Ahnung, 5000 Leute, dann haben die meistens irgendwie keine Kapazitäten, um sich da selber um ihre zwei Ladesäulen zu kümmern, die da im Ort stehen. Beispiel. Mhm. Ähm, dann suchen die sich wieder einen Dienstleister und das kann vielleicht das nächstgrößere Stadtwerk sein, die dann im ja, Auftrag dann. diese Ladeinfrastruktur verwalten und ja. betreiben.
1: Ja, die arbeiten ja äh, durchaus auch im Verbund oder sind, ja. sind Schwestergesellschaften zueinander oder verschwesterte Gesellschaften. Ähm, das bedeutet aber auch, dass du jetzt äh, da eigentlich ein mandantenfähiges System hast, richtig?
2: Ja. ja.
1: Okay, das heißt, ähm, ich, ich kann da eine, eine super Kaskade drauf aufbauen und kann ähm, als großes Stadtwerk für drei, vier, fünf kleine Stadtwerke und vielleicht noch einen äh, Industriebetrieb das Ganze managen und äh, anbieten. Und das ist natürlich nochmal ein Geschäftsmodell, das ja wiederum auch mit, gerade mit Businesskunden, äh, in Businesskunden zusammenhängen nochmal super spannend wird, weil ich ja nicht nur, nicht nur das Betreibe, die Ladesäulen dann für die, sondern vielleicht auch noch ganz andere Installationen und ähm, ja. Wir haben vorhin über PV, das ist immer so mein, mein Standardbeispiel, jetzt habe ich da, weiß ich nicht, doch das große das große Fahrradschleppdach äh, oder die Parkplätze, die dann überdacht sind und da kommt dann PV drauf und da kommen ja. dann Speicher rein und die Speicher kann ich äh, werktags nutzt die dann der Industriebetrieb äh, und an den Wochenenden oder zu Feiertagen äh, kommen diese Speicherkapazitäten äh, eben anderen in den umliegenden, äh, den umliegenden ähm, Gewerbebetrieben oder, oder Privathaushalten zugute oder so. Hm. Ähm, super super spannend.
2: Ka aber okay, kaskadierendes ja. Geschäftsmodell ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Wir haben Ladeverbünde mit über 60 Stadtwerken, die auf, die Char auf der Charge dort laufen und teilweise nur einem Mandanten. Von daher, hm. das ist auch etwas, was viele Stadtwerke nicht auf dem Schirm haben, dass eben andere Stadtwerke, die kleiner sind, auch vor der Herausforderung stehen, E-Mobilität ihren ähm, Kundinnen und Kunden anzubieten und eben nicht hm. so richtig wissen, wo sie anfangen sollen und auch nicht so richtig den Willen oder die Ressourcen haben, um dort in Personal zu investieren. Mhm. Und so eben auch auf der Suche sind nach Dienstleistern, die das für sie übernehmen.
1: Ja. Nun kann, kann ich mir auch vorstellen, wir haben das Thema Geschäftsmodell ja gerade irgendwie auch am Wickel, ähm, dass bei einem großen Stadtwerk, sagen wir mal eine große Stadt, weiß nicht, München oder so, da wohnen sehr, sehr viele Menschen. In Berlin wohnen viele Menschen, in Köln ja. wohnen viele Menschen. Ähm, da ist natürlich tendenziell auch die Gruppe derer größer, die auch äh, laden. Ähm, also viel größer als in Pusemuckelsdorf irgendwo. Ähm, aber die Herausforderung ist eben nicht nur direkt Geld zu verdienen, was vielleicht gar nicht so schnell geht. Also ich glaube auch nicht, dass es sofort ein Business Case ist. Ich weiß nicht, ich entschließe mich morgen dazu, Ladeinfrastruktur herzustellen oder, oder bereitzustellen hm. öffentlich und habe übermorgen meine erste ähm, EBIT-Millionen damit zusammen, nee. sondern es geht darum, sich äh, den Kunden gesamt zu erschließen, ja. äh, Cross-Selling zu betreiben ähm, und, und Standorte, und diese sichern. Dinge, und Standorte Standort zu sichern ist. für die Zukunft. Ähm, begegnen dir noch die Kunden, die das noch nicht durchblickt haben und die immer noch denken, man könnte dann morgen mit Geld, zu, mit Geld verdienen, so, so ganz schnell und wenig diese, diese ja. Long-Term-Thematik nee. im Blick haben? Also ich glaube,
2: es ist mittlerweile allen bewusst, dass äh, wir noch in der Investitionsphase sind, was mhm. Betrieb von Ladeinfrastruktur angeht. Ich glaube, es gab ein paar, die dachten, dass sie auf EMP-Seite, also auf Fahrstromanbieterseite, relativ zügig Geld verdienen können. Da gab es mhm. dann so Kandidaten, die dann angefangen haben, so Flatrate-Modelle an den Markt zu bringen, um dann schnell festzustellen, dass das in der Komplexität nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber auch das ist mittlerweile, kommt nicht mehr so oft vor. Also ich habe in den letzten Monaten, Jahren nicht mehr so viele Beispiele gesehen, wo so ganz disruptive Fahrstromanbieter mit krassen Modellen an den Markt gegangen sind, um dort die schnelle Markt zu machen, den schnellen Euro. Mhm. Uh, es herrscht, also Blauäugigkeit herrscht nicht vor, Blauäugigkeit nicht, aber nach wie vor großer Wissensdurst. Mhm. Und ich glaube, den, der Ansatz, den du fährst mit einem Podcast, äh, der zum einen dazu beiträgt, Wissen in Podcastform zu verteilen, auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass sich Menschen gleicher, äh, gleichen Mindsets und, sagen wir mal, gleiche Unternehmensausrichtung zu vernetzen, ähm, mhm. viel dazu beiträgt, um diese Wissen um diesen Wissensdoss oder diese Wissenslücken auch zu füllen. Das ja. ist auch ein Ansatz, den wir gern noch mehr verfolgen würden, mangelt dann am Ende auch immer ein bisschen an Zeit und Ressourcen, äh, um, also fast alle unsere Kundinnen und Kunden sind auf der Suche nach Experten und nach mhm. Menschen, die ihnen Fragen beantworten, die nirgendwo von öffentlicher Seite beantwortet werden. Was passiert mit Ladevorgängen im Ausland? Wie werden die denn versteuert? Was mhm. passiert da mit der Umsatzsteuerkette bei äh, Heimladen? Was, was, auf was muss ich denn da achten? Und hm. das sind alles so Spezialthemen, mit denen wir als Softwareanbieter primär eigentlich gar nichts am Hut haben. Wir stellen halt Software her und vertreiben hm. diese. Nichtsdestotrotz hilft es uns aber, wenn unsere Kundinnen und Kunden wissen, wie man die einsetzt hm. und die Scheu davor verlieren, äh, sich in der Elektromobilität zu bewegen und deswegen möchten wir halt auch gern selbst als Experten und Hilfesteller in Erscheinung treten, um diese, diese wie ich schon sagte, diese Wissenslücken ähm, zu schließen und die Kunden auch dazu zu befähigen und zu ermutigen, den Schritt in die Elektromobilität zu wagen. Mehr als ja. nur dem Bürgermeister irgendwo eine Wallbox an die Wand zu dengeln.
1: Ja, ja also ich finde es ein insgesamt unglaublich spannendes Thema, dass sich, je mehr man sich damit beschäftigt, natürlich auch noch in der Tiefe ganz äh, interessant erweitert, weil ich ähm, jetzt feststelle, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass, wir, dass man sich jetzt Stellplätze, also äh, äh, Standorte, nicht Stellplätze, Standorte sichert und äh, auch guckt, dass man sich da vielleicht mit, mit Cross-Selling Möglichkeiten ähm, auch Erlöse an anderer Stelle und die Verbindung ja. mit anderen Dienstleistungen und, und, und Produkten irgendwie herstellt. Das Ganze bedeutet aber ja auch, dass das ist am Ende eben nicht, so also wie ich irgendwann mal zwischendurch ge gefragt habe, so, so ein Plug-and-Play-Produkt, ganz einfach, habe ich MVP genannt vorhin. Hm. Damit kann man starten. Das, äh, in, was soll ich sagen? Die, die, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass man danach nie wieder sich mit dem Thema beschäftigt. So nach dem Motto Plug-and-Play, das Ding läuft und jetzt machen wir unsere Abrechnung und verdienen sozusagen mit dem Strom, den wir an der Ladesäule ver verticken. Da verdienen wir unsere äh, Taler mit und dann ist die Welt in Ordnung ich brauche ja Gehirn am Produkt, um Dinge rauszufinden, was funktioniert gut in der Kombination, was kann ich an zusätzlichen Dienstleistungen noch erfinden, wie kann ich sie kombinieren, welche äh, Verhaltensweisen legt mein Elektromobilitätskunde ja. an den Tag. Äh, ihr habt äh, ein eigenes CRM äh, ja mit dran an der Lösung oder dass die Lösung besteht auch aus einem CRM, das so könnte man vielleicht auch sagen. Ähm, diese Daten könnte ich ja, wenn ich ein bisschen analytischer vorgehe, auch mit anderen Informationen, die bei mir im Haus vorliegen, bei meinen Kunden irgendwie übereinanderlegen wollen und daraus Rückschlüsse bilden, um eben zu neuen Erlösmöglichkeiten zu kommen, die sich im Zweifel auch wirklich jenseits auch meiner Wahrnehmungsfähigkeit befinden, hm. weil ich mit Flexibilitäten Geld verdienen kann. Und da muss man halt einfach diesen Schritt weiterdenken. Äh, wollt ihr das auch abbilden mit, dem, mit diesem äh, Consulting-Ansatz oder kooperiert ihr auch mit, mit Consultants und mit anderen Unternehmen, die da praktisch auch einen Blick drauf haben?
2: Also das ist ein sehr spannendes Thema, was du da gerade ansprichst. Ähm, was wir, also wir haben halt auch festgestellt, dass man über die Charge Cloud äh, ganz, ganz viele Daten bekommt, mhm. ähm, weil am Ende ist die Charge Cloud ja auch nichts anderes als ein großer Verbund von Tabellen, wo Daten zusammengeführt werden. Mhm. Äh, was wir, wo wir gerade dabei sind, ist ein neues Datenanalyseprodukt ähm, zu designen, was es unseren Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen wird, diese, diesen, diese, diese Vielfältigkeit an Daten ähm, in spezialisierten Reports zu ziehen, mhm. um eben zum Beispiel zu gucken, ähm, ja, das fängt ja halt ganz einfach an mit, welche, welche Ladesäule läuft gut, welche läuft schlecht. Einfach von, von der Auslastung her. Mhm. Ähm, aber eben auch diese Reports zu nutzen, um zu gucken, welche Kundengruppen laden den wann und wo und warum tun mhm. sie das. Äh, das hilft den Energieversorgern natürlich auch, um Netzstabilität, äh, Auswertungen also aus, Auswertung zum Thema Netzstabilität zu fahren. Aber es hilft halt auch für Marketingzwecke zu gucken, ähm, wie erreiche ich denn bestimmte Nutzergruppen für bestimmte Produkte? Das muss jetzt noch nicht mal im Energieversorgerumfeld sein. Ähm, was auch immer hm. man mit den Daten dann machen möchte und im Rahmen der Datenschutz-DSGVO-konformen ähm, Verarbeitung möglich ist, hm. ähm, kann man dann auch tun. Und das ist super spannend. Also, na, also wir können Reports zur Verfügung stellen, wir werden aber auch Schnittstellen zu existierenden ähm, Business Intelligence-Lösungen bereitstellen, die dann schon auf vorhandene Daten zurückgreifen und die dann mit unseren Daten anreichern. Also da gibt es mhm. viele Möglichkeiten, wir hatten schon mal angefangen damit, ähm, haben jetzt gesagt, nee, es ist noch nicht so, wie wir es uns vorstellen, äh, sind jetzt nochmal äh, in uns gegangen und möchten es halt noch besser machen mhm. und dann werden unsere Kundinnen und Kunden ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug an die Hand bekommen, um mit diesen Daten arbeiten zu können.
1: Mhm. Ich finde es super spannend, auch was du gerade sagst, dass ihr das auch öffnen wollt äh, zu anderen Business Intelligence-Lösungen, weil ich ja eben auch andere Informationen im System habe ja. und weiß, zu welchen Tages- und Nachtzeiten die Menschen Energie verbrauchen. Also irgendwann werden wir diese Smart Meter Rollout-Thematik vielleicht auch mal vollzogen haben. Also insofern könnte es dann durchaus sein, dass wir noch mehr Daten zur Verfügung haben als heute. Ähm, und wir können dann äh, auch noch ganz andere Cases mal betrachten. Also äh, um einfach. Im, im, in diesem Cross- und Upselling-Bereich irgendwie äh, nochmal ganz andere Register ziehen zu können. Ja. Ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir haben ja aktuell, gerade wenn es so ein Produkt ist, das noch sehr viel Fantasie, also Raum für Fantasie lässt, weil noch wenig echte, harte Erfahrung da ist und wir noch nicht genau wissen, welche Produkte und welche Ideen funktionieren und welche funktionieren nicht, ist ja der Austausch, das ist gerade auch schon angesprochen, dieses, dieser Community-Gedanke ein äh, sehr guter, dass man einfach guckt, wer nutzt das Thema E-Mobilität für sich als Geschäftsmodell, welches Stadtwerk, welche Projektmanager, Managerinnen sind damit befasst, diese Köpfe zusammenzubringen und zu überlegen, wie können wir die in den Austausch bringen, da können ja alle Seiten von profitieren. Da könnt ihr als Charge von profitieren, weil ihr dann noch mehr Input habt, was unter Umständen an Reports und an Datenanalysen vielleicht notwendig ist und an Funktionen. Hm. Ähm, da können aber auch noch andere Dienstleister davon profitieren, wie ich denn zum Beispiel, ähm, gibt es tolles Startup Everyone Energy, die haben eine, eine Bestellstrecke, wo du dann mit Standort genau nachher sagen kannst, welches Dach eignet sich in welcher Form für, für eine PV-Belegung und, okay. und wie, wie hoch ist dann der Ertrag davon. Wenn ich diese Dinge zusammenstöpsel, wird, werden ja nochmal ganz andere Business Cases möglich, weil ich dann sehe, da hat sich vielleicht jemand eine Ladekarte von uns besorgt, lädt ja. öffentlich, wohnt aber an einem Standort, wo ein perfektes PV-Dach ist, dann kann ich natürlich mit einem sehr geringen Streuverlust meine Vertriebsaktivitäten auf genau diese Art von Kunden irgendwie ausrichten. Und so eine, so eine Gedanken zusammenzubringen, lange Rede, kurzer Sinn, macht ihr sowas wie, ein, wie, wie so ein User-Tag oder, oder ein Anwender-Treffen oder Anwenderinnen-Treffen oder solche Dinge? Ist sowas geplant? Oder nutzen wir den SIT den dafür? Ähm, Haus bei, Haus bei. Den werden wir auf jeden Fall
2: dafür nutzen. <lacht> ähm, wir, machen, wir machen zwei Dinge ähm, mhm. oder äh, wir arbeiten an zwei Richtungen, sagen wir mal so. Mhm. Auf der einen Seite ähm, möchte ich nochmal ausholen, ähm, als wir gestartet sind mit dem Produkt und auch so als Immobilität e noch so ein bisschen Kinderschuhen gesteckt hat vor fünf Jahren, äh, da war mhm. es halt okay, wenn es lief. Es war okay, wenn irgendwo eine Säule stand. Es war okay, wenn die irgendwie abgerechnet werden konnte. Mhm. Es war okay, wenn es irgendeine App gab, die irgendwie gemacht hat, dass man seinen Ladepunkt findet. Ja. So, und jetzt haben wir, sind ein paar Jahre ins Land gegangen und auf einmal ähm, merken wir, dass die Kunden immer mehr Ansprüche an Elektromobilität und immer mehr Ansprüche an die Integration von Elektromobilität in bestehende oder neue Prozesse haben. Mhm. Das kommt genau das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie integriere ich Elektromobilität in Photovoltaik? Ähm, welche Arten von Lastmanagement brauche ich, um mal 800 Ladepunkte an einem Standort zu betreiben? Ne? Früher, vor fünf mhm. Jahren waren es noch 20 vielleicht, jetzt sind es halt 800. Das stellt ja auch eine Firma oder auch ein Energieversorger vor ganz neue Herausforderungen. Ja. Und wir haben tatsächlich vielleicht einen kleinen Moment gebraucht, um zu erkennen, dass wir nicht alles davon selber machen können. So mhm. haben wir erst angefangen, ja, okay, Lastmanagement wird jetzt spannend, jetzt lass mal hier irgendwas entwickeln zum Thema Lastmanagement. Ähm, wir haben gemerkt, äh, ja, internationale Steuern werden immer wichtiger, lass mal irgendwie gucken, dass wir das selber, so dann haben wir aber gemerkt, nie, das ist nicht mhm. das, was eine Softwarefirma ausmacht, sondern lass mal lieber das Core-Business ähm, Abrechnung und Betrieb von Ladeinfrastruktur so gut machen, wie das halt kein anderer kann und mhm. für alles andere ähm, uns in die Mitte platzieren und die Experten mit unseren Kunden vernetzen. Und das wird die, das wird die große Baustelle für nächstes Jahr. Mhm. Wir werden einen, einen Marktplatz bauen, wo wir genau die Akteure, die du gerade genannt hast, ähm, an die Charge Cloud anbinden, ähm, sowohl kommerziell als auch, wenn, nö wenn nötig, technisch,
0: hm.
2: um dann denen den Zugang zu unseren Kunden zu ermöglichen und unseren Kunden zu ermöglichen, mit den Experten zusammenzuarbeiten. Nicht mit einem, der irgendwie alles kann, weil das ist hm. oftmals nicht das Beste, was man bekommt, sondern mit einem, der weiß, wer es am besten kann. Hm. Und äh, das wird unsere Lösung für, wahrscheinlich für die nächsten Jahre sein, um, um diesen wachsenden Anspruch an Elektromobilität und das Business, was dahinter steht, erfüllen zu können. Das ist die eine ja. Sache. Und die andere Sache, die wir tun, wir machen genau das, was du gerade gesagt hast, wir Machen wir einmal im Jahr äh, machen wir unser Partnerforum, das im Moment noch primär dazu dient, unsere Kunden zusammenzubringen, damit die möglichst viel miteinander reden, weil, davon war ich nämlich auch ganz überrascht, das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass eine Branche wenn also auch äh, vor dem Hintergrund, dass die alle Konkurrenten sind, so offen, so transparent und freundlich miteinander sprechen, wie machst denn du das hier, ich habe da ein Projekt da und da, äh, können wir da nicht irgendwie was zusammen mhm. und so, ähm, wo in gestandenen Branchen sich die Leute gegenseitig ne, äh, nicht die, die Wurst auf, der, auf dem Brötchen gönnen, ist hier noch so ein großer Community-Vernetzungsgedanke vorhanden, der sicherlich auch nicht ewig anhalten wird, da wollen wir ganz realistisch sein. Aber im Moment noch ist es super spannend und super angenehm, Leute zusammenzubringen, die im selben Feld arbeiten. Mhm. Und was wir da tun, ist eben auch immer externe einladen, die mal einen Gastvortrag halten zum Thema Lastmanagement, zum Thema App-Entwicklung oder was auch immer. Mhm. Ähm, vielleicht, ähm, das ist jetzt nur, das ist noch mit niemandem abgesprochen, mal wäre es auch mal eine Idee das gänzlich zu öffnen und zu sagen, wir machen wirklich eine Veranstaltung für alle, so als Branchentreff, wo wir eben Kunden, Interessenten und mögliche Partner und vielleicht sogar Branchenfremde, die aber zur Branche was beitragen können, mit einladen. Das aber noch Zukunftsmusik. Moment laden wir erstmal nur, also betreiben wir diesen Austausch mit unseren Kunden.
1: So Unternehmen wie PowerCloud, ich glaube sogar E-Pilot fängt damit an, ich bin mir gar nicht sicher gerade, aber auf jeden Fall weiß ich es von PowerCloud, dass da so eine Art App-Marktplatz ähm, entsteht oder entstanden ist. Hm. Und das Ganze ist natürlich einerseits spannend für Kooperationspartner, weil dort aus, auf Basis dieser, dieser, äh, dieses Ökosystems einfach neues, neue Geschäfte entstehen können, neue Kunden ähm, gewonnen werden können. Äh, auf der anderen Seite ist es für Kunden total spannend, weil man praktisch, Proof, sichere Verbindungen zu anderen Tools und, und Lösungen mit einkaufen kann, ohne dass man so sehr lange evaluieren muss, weil es einfach schon mal einmal gezeigt worden ist, dass die Dinge zusammenpassen und ja. anstöpselbar sind. Ähm, solche Gedanken habt ihr auch? Ja, na klar.
2: Also ja. wir, fangen, <lacht> wir fangen das Marktplatzmodell jetzt erstmal an äh, auf kommerzieller Ebene, also wollen halt irgendwie uns als Vertragsvermittler positionieren mhm. ähm, dann wäre der nächste Schritt zu gucken, technische Anbindungen zu machen an die Partner, wo es notwendig wird. Und in der finalen Ausbaustufe haben wir dann einen ähnlichen App-Store, wie die Power Cloud hat. Mhm. Äh, es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass wir nicht geguckt haben, was die Power Cloud so macht. <lacht> Power Cloud ist ja einer unserer Gesellschafter, von daher ist es naheliegend zu gucken, wie die das bauen. Mhm. Aber auch, wenn man sich andere... Äh, Partner oder, oder Softwareanbieter anguckt, mit denen wir auch zusammenarbeiten, irgendwie macht Salesforce das, äh, die ja auch wirklich einen krass ja. ausgefeilten App Store haben, ähm, ja. wo man halt bestimmte Module direkt dann reinladen kann, um dort irgendwie Angebote zu schreiben, was auch immer. Ähm, ich glaube, bei, äh, bei Microsoft hat einen eigenen App Store und so weiter. Also, das sind natürlich auch nochmal andere Kaliber, muss man auch sehen. Auch die Power Cloud ist nochmal ein anderes Kaliber als die Charge Cloud. Mhm. was Größe und Ressourcen angeht. Das heißt, wir müssen halt auch mal gucken, dass wir uns nicht übernehmen. Also wieder bei dem Beispiel von vorhin, ähm, Roadmap und Ressourcen, erstmal gucken, dass das System das Beste ist und dann nach und nach anfangen, die technischen, Anführungszeichen, Spielereien zu bauen, die mhm. äh, darüber hinausgehen. Ja.
1: ja, aber das zeichnet ja ein erfolgreiches Unternehmen aus, dass man den Fokus wahrt und äh, dann eben first ja. things first, ne, also einfach sein eigenes Backlog priorisiert hat und guckt, was man als erstes, als zweites und als drittes macht. Aber auf jeden Fall spannend, ich ähm, bin auch sehr, sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht und würde sehr gern jetzt schon äh, den, den Anker schon mal platzieren, dass wir eine ne Fortsetzungsfolge machen in Staffel 3, also wir sind ja jetzt gerade in Staffel 2 und in Staffel 3 und wir werden uns dann äh, am 26. Januar in Lübeck sehen und wenn wenn wir bis dahin noch ein paar nette Ideen vielleicht für einen Beitrag haben, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir den zeigen können, denn ich glaube, Elektromobilität ist etwas, was nicht mehr weggeht, also Nein. es ist einfach Nein. total logisch, dass das bleibt und äh, dass die Ansprüche an Ladelösungen und an die ganze Infrastruktur, die damit ein einhergeht oder das ganze Ökosystem, dass die wachsen, liegt auch auf der Hand und man braucht einfach Dienstleister, die wissen, was sie tun äh, und die das richtige Maß auch an Visionen mitbringen, um äh, Geschäfte zu entwickeln, ähm, ohne dass jeder sein eigenes Süppchen kochen muss. Das
2: ist ähm, fantastisch zusammengefasst, muss ich sagen. <lacht> das, ähm, besser hätte ich es nicht formulieren können.
1: Na hervorragend. <lacht> also dann, ähm, wenn wir nicht irgendwas total Wesentliches vergessen haben... Ähm, und natürlich, ich sehe hier Stichworte noch äh, vor mir in eurer Präsentation und in, in dem Vorbereitungsdokument, die natürlich noch die Tür aufmachen zu tausend anderen Themen, mhm. aber ich glaube, die behandeln wir dann äh, in einer weiteren Episode, wollte ich gerade sagen. Ja,
2: Flottenmanagement und Heimladen wäre ja, tatsächlich noch ein Thema, so wir bestimmt noch eine Viertelstunde füllen, füllen können. Ich möchte nur so weit in den Raum mhm. werfen, dass das tatsächlich wahrscheinlich das spannendste Thema für nächstes Jahr wird. Hm. weil ähm, ganz viele, auch große Flottenbetreiber, ähm, teilweise sind auch Stadtwerke-Flottenbetreiber selber, haben das Bekenntnis abgegeben, ihre Flotte zu elektrifizieren und stehen jetzt natürlich vor der Herausforderung, was mache ich mit meinen elektrischen äh, Firmenwagenfahrenden, die zu Hause Strom beziehen. Und ja, wir haben da natürlich eine Lösung für. Wer das wissen möchte, wie es funktioniert, kann natürlich gerne im Nachgang zu diesem Podcast auf uns zukommen und wir sprechen dann darüber.
1: Ja, sehr schön. Also, ähm ich nehme mit, du bist am 26. auf jeden Fall dabei. Definitiv, ja. Und ähm, alles, äh, was jetzt hier von Wichtigkeit ist, wird in die Shownotes reinkommen. Unter anderem auch deine Kontaktdaten, die LinkedIn-Verknüpfung oder ja. der Link, Link zu LinkedIn. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, dann jederzeit gerne an Jens direkt. Wenn alles, was öffentlich gefragt werden äh, soll und äh, wo andere von der Antwort sozusagen auch profitieren äh, sollen, das könnt ihr gerne an hi-at-digitale-stadtwerke.de äh, oder auch hi-at-sit-earth, also kommt beides an bei uns, äh, schicken. Und dann veröffentlichen wir die äh, Antworten praktisch mit in den Shownotes und ergänzen die. Und äh, für euch alle sei noch gesagt, äh, wir haben am 26. Januar nicht nur ein digitales Event, so wie in den letzten äh, beiden Jahren, die ja sehr corona geprägt waren, sondern wir sind auch wieder live da, auch wieder im Januar 2023 im Riders Café in Lübeck. 200 Gäste live, eine Band kommt live, wir haben einen DJ live, wir werden das ganze Thema Entertainment auch äh, auf ein ganz anderes Level heben. Wir werden hier richtig nice. äh, Ramba-Zamba machen und das Ganze verbinden mit den richtig coolen Impact-Themen, die uns alle bewegen, unter anderem E-Mobilität.
2: Naja, dann muss man ja hin. Also ich verstehe versteh jetzt gar nicht, warum man da nicht hin muss. Also ja, wa wa was einen davon abhalten sollte.
1: Gut. Ich verlinke in den Shownotes auch noch den direkten Link zu den Tickets. <lacht> okay, alles klar. Jens, hab, herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und euer Thema ist super spannend, sodass ich da auch ganz äh, eng an dir dran kleben werde. Ich werde dich stalken in den nächsten Monaten.
2: Das macht mir Angst, aber auch glücklich. <lacht> vielen, lieben Dank, vielen, lieben ja. Dank für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ich glaube, also... Ich werde es sicherlich vor dem 26. nochmal irgendwie über den Weg laufen,
1: bin ich mir ziemlich sicher. Mit Sicherheit, ja. Alles klar. Danke. Danke Bis dahin.
2: Dir. Ciao. Tschüss.